0: 大家好，我们是台湾色股教育推广协会，我是理事长庆瑜，我是色股机构的负责人瑞玉。哎、欸，欢迎来到色股辣妈爱聊天，这里这个这个系列是五星好读推推，呃，我们要介绍一本重量级的书哈，已经进入到这个是第四集了
1: ，<笑>就是极度重量级都推不动、推不完这样子，太重了，它<笑>有五百多页。
0: 是这本书就是呃，荷兰的历史学家 Rugger Brinkman 写的《仁慈》。嗯，它的复书名是《横跨二十万年的人性旅程》，用更好的视角看待自己。所以我们要用。这样子算下来，可能是六集哈，来处理二十万年的人性旅程。<笑>呀，我们从
1: 二月一直推到现在，已经七月了。从<笑>寒流来，一直推
0: 到下午后的阵雨，气温三十六度。<笑>好我，我们前三集已经把人类的自然本性是如何，然后嗯，在史前时代好长、欸好长一段时间，应该是说在农业时代啦之前，好长一段时间，人类都是用那个狩猎采集社会的方式生活着。嗯、对，那呃，我们也举了很多例子来告诉大家说，我们是怎么样通过演化变成了呃非常容易生存，然后因为很友善的这个有幼幼犬人而存活下来至今。
1: 嗯，然后就光是这个友善，就让我们变得很聪明、很厉害，然后社交能力很强
0: ，然后越生越多，
1: 对，繁殖能力变强，<笑><对>不会受到季节跟日夜长短的控制。哇，感恩我们的友善。
0: <笑>是啊，整个就是生产力变强，然后存活能力也变强。嗯嗯嗯。好，但是呢，呃，我们上一集因为。是一个悲伤的结尾，就是那个复活街道的故事。对，讲到后来都不知道该怎么。<笑>原住民被那个，诶，是哪一个国家、啊？秘鲁<书>，呃呃，我的意思是说，那个原住民那些岛民啊，是被哪一个文明入侵啊？哦、西班牙吗？还是葡萄牙？好像
1: 陆陆续续有不同的国家入侵，因为那个时候文明世界已经在大航海时代了。
0: 嗯嗯嗯。所以复活节岛其实是这个大航海时代的一个受害者，嗯、文明的牺牲品啊。嗯，好，那接下来呢？嗯，我们又要讲一些让人觉得。很讨厌的案例了，嗯，为什么很讨厌呢？因为这几个人哦，都好努力的要说服全世界的人类，就是人类就是很邪恶、很坏的，嗯、人性本恶的。嗯，那他们呢，无所不用其极，就是虽然他们都是非常有名的学者，就是那种顶尖大学在做研究的。那个科学家、心理学家，可是呢，他们做研究的方法实在是后来啊，后来大家回头去检视的时候，发现真的是乱七八糟。嗯，比较像一个剧场<笑>实验剧场
1: 。<笑>那个学务<笑>学术伦理，如果以今天的标准来检视，应该是会被在网络上骂到臭头。嗯哼
0: ，那、嗯、个、嗯、苹果日报会报道一个不行。<笑><笑>对，一定会被痛批，很批一番的。可是呢，在那个资讯还没有那么发达的年代啊，哇塞，这些人就变成超级明星哎，嗯，然后写的书全球畅销，流传了好几个世代哦，到现在大家都还拿出来说嘴。是啊，我最近也才听到朋友跟我说什么囚徒理论
1: ，嗯，我说
0: 哈，你说的就是那个。津巴多那个实验吗 ？No， 那个是假的。<笑><笑>那是一
1: 个实验剧场，<笑>就像《苍蝇王》啊，好多人听我们在讲《色鬼》的时候就会说：“可是《苍蝇王》里面说什么什么？”我们就要提醒啊，
0: 那个是小说
1: 。嗯，
0: <唉>在《仁慈》这一本书，就是我们现在要进入到第二部奥斯维星之后一百九十五页哈，他这边就有讲到了《苍蝇王》。他写，嗯、呃，作者写到说，在《苍蝇王》登上畅销排行榜冠军的那些年里，有一位叫做史丹利·米尔格兰的年轻研究者，才二十八岁哦。他就在那个，他是在哪一个大学啊？哎呦，呃，米尔格兰是在耶鲁吗？好像是哦。没有，我等等一下再看一下。反正另外一个那个是史丹佛啦。那那个、呃、米尔格兰是不是耶鲁？等一下再。确认一下好了，不重要，反正是顶大啦。这个米尔格兰呢，他展现了人有多么乖顺的遵从指令，没有自己的想法哦。好，即使指令来自可疑的权威人士。然后呢，一位纽约市年轻女性遭到杀害的这个案件，则是帮数百个针对当代冷漠心态的研究铺好了路。嗯，这个也是很有趣的一个案例。接着又有心理学教授穆扎佛谢里夫与菲利普·金巴多来了，这个恶名昭彰的金巴多，<笑>他现在好像还在世，真的吗？呃，作者是在写这本书的时候啦，他、嗯、他就是说他是他在挑战这个还在世的这个重量级心理学家，嗯、yeah, <yeah> , yeah.
1: 嗯，刚刚那个是耶鲁没错
0: ，OK， 这这两个心理学呃重量级的学者。他们的实验证明，只要一有机会，善良的小男孩也可以变成营队里的暴君。好，那我们现在来看一下哈，呃，不过呢，但让作者很感兴趣的是哈，这些研究全都出现在一段相当短的时间内哦，那段时间是社会心理学的拓荒年代。就是社会心理学研究大爆发，嗯、胸怀大志的年轻研究者们可以趁乘,乘着惊人实验的翅膀飞上枝头，科学枝头变成凤凰，乘着时代之变。对，可是现在呢？嗯，就是说五十年过去了哈，这些年轻的高手能人，有一些已经死掉了。但是有一些还是在以知名教授的身份周游列国，著作名声响亮哦，而且持续有人拿来教导新一代的学生，所以他们的这个学说就一代一代的这样子流传下来。可是他们那些战后实验的档案公开之后呢，就有人开始去挖那些实验到底是怎么来的。嗯、终于有人不相信了 y、yeah.
1: 嗯，要不然先前大部分的人都是就是一代一代老师教什么他就相信什么，结果都没有人真的去检视他原先最原始的那些实验资料里面的到底是怎么样操作这些实验的。嗯、那真
0: 的去检视之后，才发现真的好多问题。在这边呢，我我插播一下哈，我们最近因为还有一个大事件发生，就是那个香港的科幻作家倪匡大师、啊。Yeah. 是的，啊嗯、对，然后大家就在网络上面传他的一个名言，嗯、就是说，如果年轻的一代要进步的话，就不要听老一代的
1: 话。<笑>时代会进步，是因为下一代不听上一代的
0: 话。是的，所以说呢，我我们我们年轻的这一代，包括这个 R ug, Roger Bragman。作者哈，作者本人也非常年轻哎、欸，他才三十几岁、欸、對,對,对
1: 对，真的是不要相信上一代，<笑>啊、不是，<嘿>就是要处处保持独立思考、怀疑精神。对，怀疑那可以的话，你去找这些说法是怎么来的，去辨认他的真伪。那金巴多的确是还活着，他已经八十九岁了
0: 。<笑>好，那我们来看看这个 Brakman e 到底这个年轻人到底挖出了什么。爆料对，到底挖出了什么史实？<笑><笑>他这边有提到另外一个，好像是澳洲的心理学者女女性啊，我忘记她叫什么名字了。那这个也是一个充满怀疑精神的年轻学者哈、哦，嗯、他也是就是开始怀疑说，嗯，不过他们本来都是很崇敬这些前辈，对，但是呢，就是忽然有一天看到一些东西，觉得嗯，怪怪的怪,怪的。<笑>他就遵循着他的好奇心开始探索。好，嗯、好，那我们要先来看的就是斯坦福大学地下室做的这个实验
1: 。这应该很多人都有听过，就是把<咳>我们简单讲，就是把两两把同样一批人分成两边，有一批是囚犯，有一批是狱卒。那实验这个实验，据说他们就会变成很凶残的狱卒跟。很可怜的,、嗯、的囚犯，这样，嗯，精神崩
0: 溃的，对，然后狱
1: 卒就会做出种种泯灭人性的行为
0: ，嗯，然后把人把囚犯，呃，整到崩溃。那这这个不管是狱卒还是囚犯，哈，其实都是学生。对，当年的实验，他是用斯坦福大学里面的学生来做实验的，嗯。然后他们在在这个把学生分成两群嘛，一群当狱卒的学生呢，他们就是穿给他们穿着制服，然后呢，呃，但是这些学生呢，他们来到这边都是为了要赚外快。
1: <笑><笑>你请人家来实验，总是要给一些什么午餐费之类的。<笑>当然要，当然要，而且他
0: 这个实验看起来真的非常辛苦哈，因为他们要。很真实的去模拟呃监狱发生的状况，总之你就说会被
1: 关起来，听起来那个补偿
0: ，而、呃、不是补偿，就是
1: 、参与实验的金额就会蛮高的这样
0: 。嗯，那这个这项研究的主要研究员呢，心理学家菲利普·津巴多，他其实哈，他虽然说他他都没有去呃干预那些狱卒的行为，号称是吧？但其实他有，<对>啊、<笑>他们他们宣称说这些可怕的呃虐待人的行为都是狱卒自己想出来的招数，嗯，这其实不是，对，都是嗯，津、呃、巴多以及另外一个大学生叫做亚非。亚飞是不是就是从剧场出来的、啊？我这个印象哎，你
1: 说、嗯嗯、这本书太大本了，我看看到后面忘了前面。嗯，我来
0: 翻翻。不,不，我不确定。但是，我那个扮演狱卒的那些、呃、男孩子们都说：“哦，亚飞，你真的是很厉害的这个怎么样虐人高手啊！你想出来的桥段真的是太酷了。”对，所以说。哦， oh, 我看到了，就是那个年轻的心理学家在澳洲的，他是吉纳佩里，嗯嗯，他是第一个深入研究谢里夫实验档案的人啊。谢里夫这个这个实验是比金巴多的实验早啦，他叫做罗伯斯山洞实验。那是什么？那有点像是苍蝇岛，呃，苍蝇王那样子。就是哦
1: ，把两个两群小孩分成两队、嗯，然后让他们看看会不会会发生
0: 什么事。对，但是其实呢，呃，这个做实验的人呢、啊，完全就是使使使用了很多操控的手段，然后呢，去让这两群人之中，就是有点像挑拨离间，嗯，然后就发生了这个很负面的化学变化。所以那个也是经过呃，也是经过呃操控对的结果，<对>因为那、嗯、那两群男孩子他们本来都是和乐融融啊，<笑>然后实验者就很不爽啊，说你们这样我要怎么玩下去？嗯、这个实验感觉呵呵没有什
1: 么可拿出来说的成果，该怎么办？不如我就来操控，让我的成果
0: 看起来比较有爆点。<样><笑>符合他一开始的目标，<笑>对
1: 对对,对。那
0: 这个研究者呢？他们他就其实就是用了很简单的方式，他就想办法激发他们的对立跟竞争，把他让他们进入到一个竞争的状态里面。好、哦，那如果如果说他没有创造这样子的情境的话，其实那两群男孩是各自完美合作无间。<笑><笑>和乐融融，呵呵容容跑跳玩耍，成为可靠的伙伴
1: ，两群变成一群。
0: <笑>对，好，哎，我们回到那个菲利普金巴多的实验哈，呃，我们刚刚讲到了他的这个实验最令人诟病的地方，其实是他也是试图操纵狱卒
1: ，对他会不许他的狱卒去
0: 做他们原本不
1: 想做的事。
0: 嗯，然后呢？实际上，除了狱卒之外呢，像囚犯啊，囚犯明明因为囚犯都知道这是假的，然后他们不知
1: 道这是假的？
0: <笑>他们不是真的害怕狱卒，然后呢，他们可能觉得说：“哇塞，这个实验真的是无聊透顶了。”然后他们担心。其中有一个一个大学生，他担心自己真实生活里面的课业耽被耽误还是怎么样，嗯，所以他就想说、哦、我要赶快离开这个实验哈、哦，这太无聊了。然后，所以他就也开始做非常夸张的演出，<笑>演出演出那个崩溃的囚犯，就是你绝望的大喊，那我就给你这个。对对,对对对对对，结果他的这个演出呢，就是就变成全球闻名的一个，就被
1: 记录下来，然后被拿出来说嘴。
0: 啊、嗯，就说哇，这些狱卒实在是，你看整个人这样子，精神崩溃。可是他精神崩溃根本就是演出来的，所以整个实验结果就是假，就就是造假的。好，以我们现在的角度来说，的确就是造假。可是，嗯
1: 嗯，里面如果你就是撇掉我们现在发现的这一些真实情况的话，那看起来好像真的是非常的。厉害的去挖掘了人性的黑暗面
0: ，重点是他们挑自己想要呈现的东西，对就所谓证据去给大众看，然后<对>那些证据又非常的有戏剧张力，对对对然后大家口味就是重的嘛，你你要看到这种哇很有张力的东西，你就觉得非常有说服力，自己、嗯、自己就会投射一些情感在里面，然后你就觉得栩栩如生，就是。应是真的，不会去怀疑他的那个真实性
1: 。嗯，那金巴布的这个实验呢、啊？刚刚提到那个学生亚飞，嗯，他提供给他的教授这一系列的，就是操作整个实验的方式，是来自于他 <S 哦 ，S M 的经验，假的
0: 真的假的，
1: <笑>真的 p a 2 1两前三行。
0: Oh my gosh！ <笑>我竟然忘记这么重要的<笑>一段哦、喔
1: 。对哦， oh、所以那整个是一个
0: ……哦，其实是他个人的那个<笑><笑>可能癖好吧？
1: <笑>可能他在那个学术论文里面应该要写出那个嗯，譬如说参考资料来源之类的，他应该
0: 也不会把这一段写出来吧？嗯，<笑>嗯，好。然后金巴多也用了很多手段啊，他他找你了一份紧凑的时间表，有没有觉得开始有一些那个叫即视感？<笑>紧凑的时间表，然后让囚犯睡眠不足。嗯<哼>，哎、欸，奇怪，怎么有点像是我们对待某些孩子的方式呢？嗯、<哼><笑>好。然后呢，还有用体罚来处罚囚犯，扶地挺身，或者是把一些带刺的贴纸啊、有刺的这个种子壳放在他们的毛毯里面，嗯，就是让他们就是浑身不舒服。嗯，这个方法好像普遍的应用在很多教育机
1: 构里面
0: 。
1: <笑>总之，你要操控别人，你总是要用一些手
0: 段的。是啊。所以呢，哎、欸，他这边提出一个大在问：如果你想知道为什么金巴多这么不嫌麻烦的控制实验，答案很简单，呃，就是他想要知道囚犯在的一开始啦，他他的实验是专注在囚犯身上，他想要知道囚犯在强烈压力之下会变怎么样，会变多沮丧、多害怕。可是呢，他后来其实。都是在对狱卒施压，然后痛斥那些办不到的人。嗯,嗯，所以说，嗯，在整个实验里面啊，狱卒他们之所以会想要很认真的去演出这一场戏，第一个，当然当然是怕拿不到钱嘛。<笑><笑><笑>那第二个，他们面对一个学术的权威啊，他们也也会希望。展现出他们有能力的有为的一面，嗯、而不是软弱的。
1: 对对对，这也是人的本质之一，想要去让别人，想要让自己符合别人的期待，嗯、其实是一个友善的本质
0: 。是啊，那像这个掌握就掌握权威的人，只要他用言语刺激他们，说：“哦，你这样子就是不合不合规格啊，你这样子真的是太软弱了。但”那他们就是用这样的方法想要刺激那些人、嗯、拿出好所谓好的表现
1: 、嗯，然后
0: 人家就会努力表现啊<笑>！但其实没有哎、欸，很好多人他们赚、嗯、完钱以后就赶快就想要就就离开了。然后至于这个实验哈，到后来造成多大的影响，他们都他们其实都没在管啊。可是，因为他们应该也
1: 是想说，我们参加这种科学实验，就是希望对人类做出贡献，所以才会这么努力。嗯、后面我们会提到那个电极实验也是这样子。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯那后来也有曾经有其他的单位，譬如说电视台或者是什么的，希望说可以再重新复制一次，因为看起来这么有戏剧效果。那是不是我们可以重新操作一次，然后让大家看到说人性到底是怎么样？结果，因为他们不知道背后曾经有这些操控的手法，<笑>那个电视节目简直无聊到没有人要提，然后收视率很烂这样子。
0: <笑>所以说，这个电视节目也刚刚好提供了这个实验的一个反证。嗯，对啊，都不,不但是但是因为收视率太差了，所以大家不会去想到说，哎，那原本的这个津巴多的实验。就是就是这个电视剧的灵感来源是有问题的，对，嗯，好，那接下来的这个呃，史丹利·米尔格兰和电极机的实验呢，也是甚至更出名，对，嗯，那这个史丹利·米尔格兰呢，是作者的那个猎杀榜的第一名榜首。<笑>好，他征求了五百位普通人，好多参、哦、加一项人类记忆相关的研究。那在耶鲁大学的实验室里面呢，嗯，好几百人哦，这是一个很大型的研究哦、嗯。表面上的理由是这个啦，是记忆的研究哦，对。然后他们也是，其实他们也是虚构了一个情境
1: ，嗯,嗯
0: ，就是说你，你你如果在这个实验室里面。然后你可以有一个按按下按钮，然后就会对学习者，嗯，造成电击
1: 。嗯，如果他答错答案，或是答案不对，你就哎，答错答案跟答案不对是同样的<笑><对>你就可以电击他。然后你可以选择那个电极的强度，第一次错可能弱一点，第二次错强一点，越来越强，强到最后它甚至可以那个强度是可以把人电死的那个程度。嗯
0: ，那其实没有真正的一个所谓学习者啦，那个学习者始终都是呃研究团队的某个成员啊，那一台机器呢根本就不会送出什么电极，但是呢这个就是来当指导者的这些人不知道
1: 对，对，所以被研究的是那些。在指导者对按电击器的那些人<笑>、嗯，他们还以为自己是来实验对方的，其实他们自己是被实验的
0: 人。对，可是呢，后来啊，呃、嗯，这个电击震撼的这个实验啊，大部分好像超过一半的人其实都知道，他们做他们按下那个按钮，并不会真的有人因此受嗯受伤。
1: 因为毕竟这里是，就算你一开始不知道，可是你第一次对方打出你按了一个比较弱的电击，那越来越强的时候，你听到对面的人在惨叫，然后这些人其实其实是不愿意再继续下去的，但是操作这个实验的人呢，就会一直 push 这些人去。赶快啊！你在电吉他，但是在这过程中，当然这些所谓的呃指导者呢，他们是一再的表示他们不想这么做，他们会抵抗，但是他们会一再的被要求。那要求到最后，他们心里就想说：这里是耶鲁大学，不可能有人真的会被我电死在这里的吧
0: ？<笑><笑>对，那虽然可能有百分之五十六的人觉得嗯这不是真的，但是也有、嗯。很也另外百分之四十四的人觉得他们真的就是电电了某个人，嗯，对。那这些这些这些相信自己真的去电击了某个人的人呢、啊，他们就在往后的漫长人生当中都背负着这样子的一个。嗯
1: 、听说他们是有些人会一直去翻。之后的一段时间，就会一直去翻报纸上的布文，<笑>注意新闻消息，看是不是有人真的死掉了。在这
0: 段期间内，后来发现没事啊。<笑>所以其实他其实他们全部啦，几乎全部都对这样子的行为是感到非常不安，然后要么就是不相信，嗯、要么就是嗯、呃、会有罪恶感
1: 。那所以后来嗯。在过了过了一段时间之后，终于那个有人去翻他当时，因为他爆出来的、呃、跟大众报告的那个实验结果跟实验过程，其实也是跟金巴多一样，他就挑选他要报告的部分嘛。那过了好久好久，这两个实验都一样哈，都被一时奉为圭臬。然后过了很多年之后，终于有人去翻他们原始的档案，就发现说，在这个电极实验里面。好，其实重点是有人一直在旁边叫那个指导者赶快去继续按更高压的开关，然后甚至双方发生争吵，逼迫那些指导者去电击对方。那其实听那些实验的录音啊，那我们会觉得说，他实验的结果，所谓对权威的奴性服从，这样子的结果，哦、不加思考。对，嗯、其实你会发现，那整个实验里面是因为有霸凌和胁迫的存在，才操控了整个实验往这样的结果发展
0: 。而且也是有一部分人是试着去反抗的。对，而且反抗的非常多。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯他他们并不是就是只仅仅是服从命令而已。对，那他在做这个电极实验的时机点呢，就是有一场非常大的审判。呃，纳粹战争罪犯阿道夫阿艾希曼正在耶路撒冷接受这个世纪大审。这个阿道夫阿艾希曼呢，他这个这个、这,这场审判呢，也有呃有其中有一位记者啊，呃就是见证这场审判的记者就是呃犹太哲学家汉娜·尔兰。他那个时候正在为《纽约客》杂志报道这个案件。那呃，所以说在后来的史书里面呢，米尔格兰的研究就是这个电极研究跟厄兰的哲学绑在了一起。因为那个时候呢，厄兰在他的著作里面、呃，他关于这一场审判的观察呢，他写说，呃，艾希曼既没有精神变态，也不是怪物。他看起来比正常还要正常。他<笑>跟所有踏进米尔格兰实验室的理发师、酒保、建筑工人和生意人一样寻常。他在他把这种现象诊断为恶的平庸性。好，那嗯，他的这个、這個、关于恶的平庸性的观察呢，跟米尔格兰的研究绑在一起哈，但是其实。嗯，这两个人他们的结论还有他们的嗯逻辑有很不很不同的地方。嗯嗯，呃 ，Brakman 在这边有帮我们梳理一下哈，他呃米尔格兰跟厄兰的这个这个逻辑差异在哪里？好，我要看一下第几页。<笑>
1: 我这边插播一下好了嗯嗯在米尔格兰的实验里面啊，其实作者说他真的很想知道的是，这个实验到底有没有真的测试到人类的服从性，嗯、也就是所谓的奴性嗯嗯那可是结果，嗯，他自己米尔格兰写给一个所谓的实验者的信里面写着说。呃，不是信号，是剧本<笑>实验的剧本里面说，这个剧本希望所有的实验者要给不听话的实验对象四个特定的激励啊、哦，如何固定这鼓励这些电击别人的人继续下去？第一个是请继续，那他不愿意继续的话，他第二个会说本实验需要你继续。第三个，他如果还是不愿意，他就会说。你继续进行有很重要的意义。最后一句是你别无选择，一定要继续。那我们现在的心理学家认为说，只有最后这个“你别无选择，一定要继续”才是所谓的命令。那当我们去听他当时实验过程的录音记录的时候，只要这些话被说出来，每一个人都会停止。也就是说，人类并没有毫无思考的服从他人，而是立即的，我们会毫无选择的立
0: 刻就抗命。<笑><笑>好，我这边已经看到了哈。为什么米尔格兰和厄兰会一起被写进史书呢？其实这也也中间有可能是一种误读哈。有些研究厄兰的专家认为，呃，厄兰被人误解了，因为他讲话哈很容易。就是用了一种神秘用语，就是讲<笑>不清就是跨博
1: 、傻博、就是讲的比较就是性。<笑>对，所以就是懂了，然后就是、呃、就解释就是哈。嗯、比方说，就是络化的、這個，哎、嗯，就、欸、是對,對
0: ,对。<笑>比方说，就是到那个艾就是没做思考，就是他没有说就是就是械式的这就是头杀人者，就、嗯、是就是就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是就是他没有办就是别人的观就是思考事情。那实际上呢，汉娜·二兰是极少数相信多数人内心深处都很正派的哲学家之一。他主张，我们对于爱和友情的需求，比起任何仇恨和暴力的倾向，都要来得更接近人性。所以呢，艾希曼其实是一个极品范例哈。他让自己相信自己做了伟大的行动，某种未来会被代代景仰的历史工业。所以，他深深相信自己做的是一件好事哦。对，嗯。那那个不是没有让他成为怪物或机器人，而是让他成为热衷团体的人
1: 。嗯
0: ，整个纳粹的发展是一段很
1: 长的过程，那里面就像那个电击实验一样，那里面的压力是一步一步的提高的，然后邪恶。会被当成是善意，会被被用来说服其他人做出恶意的事情。那纳粹是有非常缜密的一套宣传的过程的，他们的宣传大部队里面有作家、有诗人、有哲学家、有政客，然后花很长的时间去削弱，然后洗脑德国人。所以很善良的这一些有权人呢，被这些行销。广告的手段，洗对洗脑操控了。嗯、只有在经过这么漫长的努力之后，艾希曼这样的人才会出现。嗯
0: ，所以说，呃，米尔格兰跟厄兰最重要的差异是，呃，厄兰认为这这些邪恶的行为哈跟服从无关，而是和从众有关。嗯，对。那米尔格兰的结论是，他们就是没脑子，服从，服从权威。奴性，对对对，这是很大的不同的地方。嗯、对，可是呢，史丹利·米尔格兰过度简化的推论，给人留下的印象比汉纳·厄兰的哲学来的长远啊。所以，他这边作者这边也写到说：“哦，这是米尔格兰的指导天才，展现他的戏剧眼光，<笑>以及他对于电视上播什么才有效的敏锐嗅觉。”嗯,嗯，对，所以他是很适合当导演啊。对。<笑>是一个媒体人才可是
1: ，OK， 可惜在当年那个媒体没那么发达，所以没有他的那个发挥长项的地方，他只好往学术界发展
0: 。哦、那的确是红啦，<笑>而且红了超久的。对
1: 啊，而且地位还很崇高，不像一般媒体人被当作是什么。<笑>嗯，好，
0: 那在这一章的这一章的后面，后面哦哦、是在在。嗯第九章进入第九章的时候，还有一个很其实蛮蛮激励人心的案例、嗯、但是也是长期以来被扭曲了。对，
1: <嘿>哦，刚刚提到那个纳粹艾希曼的部分啊，在呃、嗯、前一个章节的最后面，他也举了一个嗯、呃、对立面的，就是相反的例子，就是丹麦的纳粹。就是纳粹进入丹麦的时候，其实丹麦的。嗯，同胞们，他们是互相帮忙保护了犹太人的，所以其实，在全世界就是在纳粹扩张跟屠杀的过程中，丹麦的犹太人是被保护的最好的。嗯嗯，那当时他们的反抗纳粹的行动的感染力为什么可以这么强呢
0: ？因为他们没有离那个。那个希特勒那么近啊，洗脑没有被洗严重啊，<笑>他们没有被洗脑成那样子啊。<笑>对他们
1: 没有经历那个漫长的改变我们友善程度的，呃，其实也不是改变诶、欸，我觉得那个是人性的另外一面被激发出来。嗯嗯嗯嗯嗯，所以他蛮好的那个本质就展现了。嗯，那刚刚那个青鱼说要讲那个激励人心的，可是他其实一开始也是一个被扭
0: 曲的案例。嗯。对，就是一九六四年的三月十三日发生的凌晨发生的一个谋杀案。诶，这是谋杀案吗？还是临时起意杀人呢、啊？我有点忘记了。嗯、反正呢，有一个女生叫做凯撒林·苏珊·吉诺维斯，她正要回家的时候，晚上深夜，嗯，凌晨三点，正在往她的那个小公寓套房走过去的时候呢。哎、欸，尖叫声撕裂了夜色，震惊四周街坊。有几栋公寓的灯光都亮了起来
1: 。总之，他就是被杀了。对他被他被持刀就是捅了。嗯，然后他是有尖叫的，所以然后有很多人听到。可是据说是没有人报案，没有人帮忙，所以就让他一个人死在街头这样子
0: 。嗯，那这个是媒体当时。选择要呈现的案件，<对>案件的样貌是这样。可是呢，啊、呃，这个案子就,就震惊全国了，因为大家发现说，哦，天哪，纽约人如此冷酷、胆怯又不道德。嗯，对，这件事情从哦变成了全球性的新闻哈，大家都觉得说，人类实在是在这么一,一个。漂亮、整洁、端正的这个住宅区呢？对，是一个不错的小区哦。嘿，竟然大家都这么麻木不仁，<笑>这么冷血。嗯，然后甚至还有一个记者因为报道
1: 这件事情而成名，那写了一本书，《台湾翻作引爆趋势》。我当年有去拿来读、欸，哎，我读得很认真。<笑>引爆趋势破窗效应的，的差不多是在那个时代，嗯嗯非常非常世界知名，是对，世
0: 界畅销的书，嗯。好，但是呢，当作者 Bragman 大量阅读、研究凯蒂死时周遭情况的相关文献之后，发现自己在追随的变成了另一个故事，又和之前那几个实验的情况一样。发夹弯又出现了。呃，有两位又是年轻的心理学家，很好，很好。那、啊、他们一直在研究旁观者遇到紧急状况会怎么做，哈。对，啊、所谓的旁观者效应。有件事情怪怪的，嗯、在凯蒂遇害后不久，他们决定要做一个实验。好、啊，他们让一群大学生独自坐在密闭的房间里面，透过对讲机来和同学谈论大学生活。可是其实没有其他学生啦，那研究者只在播预先录好的录音带。然后在这个录音带里面呢，到了某个时间点，会有一个声音呻吟着，就是呃呃，如果有谁、呃、可以帮我一下，呃呃，可以可以，谁可以帮帮我？就求救这样子。对对，我我要死了，这样子的一个情境发生了。那接下来会发生什么事呢？这群大学生听到录音带里面求救呼声的时候，全都立刻冲出房间，到走廊上，无一例外，全都要跑去救人。或者是帮忙，想要去找出哦，那个需要帮忙的人在哪里。然后这个实验呢，成为对于社会心理学最关键的贡献，将有超过一千篇论文和众多书籍去探讨旁观者紧急是如何行动。嗯，这、这、这个、这个。呃，这我我在想，这个实验到他他
1: 要做的到底是什么啊？就是旁观,<笑>观者，旁观旁观者效应。旁
0: 观者
1: ，对他想证明说，如果你知道还有很多其他人在场，你就会旁观
0: 哦， oh、你就不会去
1: 伸出援手。那就像那个新闻报道里面说，那个被刺杀晚上被杀害的那个女孩子一样，嗯嗯大家都觉得有别人帮忙了，那我就不要了。然后因为去。帮忙做这些事情可能很麻烦，嗯，一定会有别人帮忙的
0: 。这、嗯、就是旁观者效应
1: 。哦、效應对，那当然，作者一开始也觉得，哎、欸，听起来很合理，好像人性就这样子。我们自己有时候也会有这种念头出现。可是事实上，后来他自己身上发现发，呃，他自己的那个生活的城市里面发生了一件事情哦，就是在。路上有有那个车子出意外，然后车子掉到水里去，那车里是妈妈跟孩子。那路上一群路过的人，结果就你帮我，我帮你，一群人跳到河里去救出了这一家人。那他自己城市就是一个呃荷兰的很身边的事情发生的事，嗯、他就开始就怀疑说：可是不是有旁观者效应吗？嗯嗯，那他当场发生的时候，不是所有人都看到这件事，那怎么会？有人会愿意互相帮来帮去的呢？嗯嗯，所以他才开始去重新审视之前的这些案例。那当然，现在还是有很多教科书都还在提到这个旁观者效应。可是，其实现代的研究发现说，旁观者效应，嗯、呃，的确是存在的。吼，因为我们在紧急的时刻会觉得。呃，如果我的能力不足，我就不要去捣乱哦。有能力更强的人可以去帮忙，因为我们也会害怕做错事情，或者是帮倒忙。那呃，有的时候我们也看说，哎、欸，我们旁边也没有其他人真的采取了什么行动，所以我我不我不行动，我也不算有错吧。可是如果真的，情况很紧急，而且是危及生命的哈。譬如说，就刚刚那个车子掉到水里去，一家人有小孩要溺水了。那旁观者是有机会互相沟通的话，通常大家是会一起沟通之后一起合作来帮忙的。这是逆向的旁观者效应。嗯嗯，而且当这个作者。嗯、呃，跟另外一个丹麦的心理学家联络之后呢，他就发现，嗯、呃，对方的研究内容非常有趣哈。对方这个他叫玛丽，玛丽这个研究者呢，他觉得我们要，我们为什么要特别去做这种实验？现在不是有很多监视器吗？ Oh. 我们只要去调监视器出来看就好啦。Mm. 嗯，而且监视器是真的在一些，就是我,我们大家都会知道說，说我不是拿了钱来做实验的地方。<笑>那那个时候，我们应该可以看到真实的人性会怎么样的、呃、行动吧？那结果，嗯、呃，你找来他找来的那一些，他他找了超过一千部的呃监视器的影片。那这些影片包括了打架呀、性侵啊、谋杀未遂啊，结果百分之九十的案子里面，人们都会帮助别人解决困难
0: 的。这个比例非常高哎、欸，百分之九十
1: 。对，嗯。所以跟前面的那些研究，其实是发生了一个非常大的嗯
0: 、呃、翻转。嗯，嗯这让我想到最近啊，我看有一些案件就是。比方说车祸还是怎么样，然后、呃、有人因为热心，然后去帮忙，结果呢反而呃受到他帮助的人回过头来控告他。
1: 对对对，对对对很多地
0: 方都听说过这种事。对，反而所以这种这种也会阻止大家想要插手热心。嗯。去去管别人的事，去去帮助别人。对
1: 这种消息一听到，会让人家觉得很
0: 会心丧志，会会犹豫。但是呢， <Okay. S 1> 不管如何，一开始大家的初衷都会是想要伸手助人的。
1: 对对对，对对嗯。而且其实多数的情况下，伸手助人那个结果是好的，只是那个好的顺畅的过程，我们不会听到。是，嘿，因为他就没有新闻点了。嗯。嗯那同样在那个呃，刚刚那个晚上被杀害的那个苏珊，凱<蒂>哦，凯蒂，<笑>哎呀，<笑>这些外国人名<笑><笑>把我搞得晕头转向。好，嗯、在凯蒂的这个案子里面，其实也是这样。凯蒂的真实状况是，当事件发生的时候，他的邻居是互相帮忙的、哦，有人报警，然后有人自己不方便报警，但是他请别人去报警，然后甚至有人听到。事情听到尖叫，然后发,发现出事之后，他立刻就冲出来帮助凯蒂。所以凯蒂并不是孤单一个人死在街头上，然后无人问问的，有很多人帮他。那他最后死的时候是朋友抱着他，然后他死在朋友的怀里。那可是为什么最后这些事情没有被报道出来
0: ？因为没有人想看，<笑>对，会降低报道的这个戏剧性
1: 。是的，嗯。嗯那所以这边我们就可以知道说，新闻这件事情，<笑>我们千万
0: 不要尽信。<笑>嗯，当时有一名记者，小记者叫做丹尼米南的广播记者，他对所谓漠不关心的旁观者故事感到怀疑。结果调查过实情之后，发现大部分的目击证人都觉得自己那晚看到的是喝醉了的女人，而不是。被被捅一刀入岛的女人，嗯、对。那当米南问《纽约时报》的记者为什么没有把这个资讯放在报道里，《纽约时报》的记者回答说：“那整个故事就毁啦。”<笑>那米南为什么守口如瓶呢？因为他要保住自己的饭碗啊，他不想要变成廖北啊，他不想跟《纽约时报》对抗
1: 。嗯
0: ，对。所以呢，哦，当另外一名记者发表了批评的观点，在批评《纽约时报》的报道的时候呢，呃，《纽约时报》里面一个呃大头啊，就打电话大发脾气。你没发觉这个故事已经成为了美国现况象征了吗？你没有发现它成了社会学课程书本和文章的主题了吗？所以它的重点是我这个东西就已经红了，你不要对我的报道有了
1: ，对，有我的地位了。<对>不管他是真的还是假的，
0: <笑>实在是是真的很过分哦。这些人，嗯、不管是这个这个《纽约时报》编辑，或者是之前的菲利普·金巴多是那个米尔格尔兰，他们都是为了自己的权位跟名利登上顶峰，他们就不愿意去呈现真相。嗯，对
1: 。那你也可以说，这个的确也是展示了。人
0: 性的黑暗面。哦，<笑>为什么他们会做出这样的事情？嗯嗯，他们为什么为了得到名利？是的，好，<因為 S 1> 我们这一集现在已经四十五分了。<笑><笑><笑>那我们接
1: 下来其实应该是要接着讲为什么好人会变坏。就是我们前面讲了，哎、欸，人性是好的啊，我们是很友善的，我们是互相帮忙的。可是，就像刚刚讲的，人有好的那一面，但是有的时候也呈现出了坏的那一面。那如果本来人都是好的，为什么会变坏呢？我们要继续讲下去，还是真的要下一集啊？都可以哦。<笑><笑>嗯，休息一下好了。<笑><笑>好哦，那我们下一集就来听听为什么好人会变坏。<笑>
0: 下期见喽，拜拜